0: 今日も暑くなりそうですけれども、良い天気が与えられていることを感謝したいと思います。昨日は、久しぶりにサマーフェスティバルを教会で持つことができました。本当にコロナウイルス感染が流行ってから、久しぶりですので、4年ぶりになりましたでしょうか。サマーフェスティバルということで、しばらく子どもたちがまた、ご近所の方々にですね、えー、ご案内したりということはできなかったもんですからあ、今年はどうかなという心配もありましたけれども、皆さんがですね、本当に、あの、チラシ配りとか一生懸命してくださって、また各部会で、えー、準備を皆さんよくしてくださってですね、そして、えーまあ、蓋を開けたら、あ結構あ、大勢の方々がですね、えー、来てくださいました。本当に、あの、久しぶりにお会いする前、子育て支援のポニーに来てくださってた方々とか、ケン先生のですね、私たち、この牧師館に住む前に1年間、そこのマンションに住んでたんですけども、マンションで一緒だったケン先生の同級生の子たち、二人も来てくれたりですね、子供さん連れて、家族で来てくださったりとか、また、ジュン君の友達も来たりとか、また、教会員の皆さんの子供さん、お孫さんはもちろんですけれども、あの、久しぶりに来てくださった方々、英語クラス関係の方々とかですね、本当に大盛況でした。本当に皆さんのご協力を心から感謝したいと思います。また今日、皆さんと一緒に主を礼拝できることを本当に感謝します。今日は、許し、究極の奇跡というタイトルで、マタイによる福音書18章からお話ししたいと思います。以前に私が翻訳しましたポール・ジェ・マイヤーという方の本のタイトルがですね、許し究極の奇跡というタイトルでありました。感謝のことに早々と本が手元からなくなりまして、いつか再販したいなと思いつつ今日になってしまったんですけれども、本当に許しというのは、誰にも、クリスチャンのみならずですね、クリスチャンでない方々にとっても非常に関心のあるテーマかと思います。ですから、許しという本をですね、読んでみたい、手にしてみたいという方々が多かったと思います。人の心というのは本当に復讐心に満ちやすい、支配されやすい、そして私たちは心の中でですねちょっとしたこといろんなことでわだかまりを持ちやすい傷つきやすいという面があるかと思いますある方はですねあの家の増築をされたんですけれどもその頼んだ工務店の増築の仕方がですね気に入らなくてそして7年間にわたって毎日平日は平均50回、迷惑電話ですね。嫌がらせの電話をしまして。そして休日は、なんと400回しまして。7年間のトータルが、警察を調べたんですけども、だいたいまあ、10万回ぐらいであったようです。足がつかないように、公衆電話から、この嫌がらせ電話をかけてたので、10円玉をですね、その度に使ってたわけですから、約100万円を、この嫌がらせ電話のために使ったことになります。人の心というのは、本当にそういう醜い、執念深いところがあるんだな、ということを思います。この、私たちの心の問題について、イエス様が取り扱ってらっしゃるのが、マタイによる福音書18章、21節からの、お見言葉であります。どうぞ、ご一緒にマタイによる福音書、18章をお開きください。18章の21節から最後のところまでお読みいたします。その時、ペテロが身元に来て言った。主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか ?7 回まででしょうかイエスは言われた。私は七回までとは言いません。七回を七十倍するまでです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず一万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください。そうすればすべてお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に百手なりの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せ、と言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返しします、と嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いて行って、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは、事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて行った。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼を極利たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。アメン。一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、今日、あなたの御前に、こうして兄弟姉妹と共に出て、礼拝の時を持てる幸いをありがとうございます。今日、私たちは許しというテーマで、マタイの十八章から学んでいきますけれども、どうぞ御言葉を通して、あなたの御心を私たちに教えてください。また私たちの心を開いてくださって、あなたの光を受けることができるように、またあなたの取り扱いをいただくことができるように、あなたの御心にかなったクリスチャンとして、私たちが歩むことができるように、どうぞ助けてください。あなたのお言葉を祝福してください。これからの時委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、感謝します。本当にこの、許しという、うテーマはですね、私たちクリスチャーにとっても、とても大事なものであります。私たちの心にわだかまりがあるから、クリスチャーになってもそういうことがあると思います。えー、私たちの心にわだかまりが残り、もうあの人は許せないという思いがやってきたときに、じゃあ私たちは救いを失うのかというと、決してそうではありません。私たちが許す、ということは、イエス様が教えてらっしゃるように非常に大事なことではありますけれども、それで、私たちの心の救いというものが失われるというわけではありません。しかし、この地上において、私たちがクリスチャンとして歩むときに、神様との素晴らしい、親しい交わりが失われてしまうという問題が起こってきます。もし私たちの心が、主の御心に従順、死の御言葉に従順でないならば、神様とのフレッシュな、親しい交わりというものを失ってしまう。神様の御臨在を喜ぶことができない。心に喜びと平安が湧き起こってこない。そういう問題が私たちに起こってきます。本当に私たちがイエス様の約束してくださった恵みの中を歩むことができるために、この許しの中に生きる。そしてイエス様が私たちを愛してくださったように、私たちが互いに愛し合って生きるということは大事な課題であります。許さないということは、実は許さない相手以上に自分にとって損失であります。第一の損失は健康に良くないということです。心の中で誰かに対するわだかまりがあるならば、私たち自身が健康を害する原因になってしまうということであります。2004年5月のリーダーズダイジェストの記事に次のような記事が書かれていました。最近の調査で許す心と肉体的癒し、許さない心と不健康の間に深い関係が認められています。スタンフォード大学で許しのプロジェクトを行っているフレッド・ラスキン博士は憎しみと怒りの重荷を持ち続けているのは自分の心に毒を注いでいるようなものだと述べています。私たちが許さない苦い思いを持ち続けることは、そしてそれを口にしていくということは自分の心に毒を注いでいるようなものだと言うんですね。そして、えー、調べたところ、許さない思いが心にあるときは、普段の2 倍、ストレスが私たちの心にかかっているということです。そしてアメリカではですね、特にまた麻薬を使っている人たちがいて、それから解放されたいと思って、麻薬患者のためのリハビリセンターというのがあるんですが、そこでこの回復の度合いをですね、いろいろ調べてみたら、この許す決心をして、そして、リハビリを受けている人の回復っていうのがですね、一印。そして、もう一度、また、麻薬に手を出していくっていうことが、極めて確率が少なくなるという、そういう研究結果が出ていました。また、サンディエゴのあるお医者さんは、がんの治療で非常に有名な方でですね、別な病院でもうあなた、ダメですね。あと3ヶ月です。あと半年ですとか、宣告を受けた人たちがたくさんやってくる病院なんですが、1万5千人の患者さんたちを治療して、そこでは 54% 以上の人たちが5年以上存命しているという結果が起こっています。で、そこのお医者さんの特徴、その病院の特徴は、まず患者さんに、あなたは誰かに対してわだかまりがないですかもし、わだかまりのある人がいたら、許してあげましょう。そして、この、がんの治療を受けていってください。そのように、進めるそうです。そして、それがとても効果があるという、その結果が、出ていました。許さないということは、自分の損であります。第一番目は、自分の健康にとって良くない。第二番目は、人生を楽しむことができないということです。英語で、わだかまり、恨みっていう言葉は、resentment という言葉がありますけれども、これは、あの、resentment という言葉はですね、ラテン語のリセンティルという言葉から来た言葉です。リというのは、再びという意味です。センティルという言葉は、身を切るという意味があるんですね。自分の過去の辛い経験、受けた傷、誰かに対する恨みつらみ、それを口にするたびに自分を再び切っている。それが、リゼントメント、わだかまりとか、恨みという言葉の元々の意味であります。ですから、過去のことを思い出して、あの時嫌だった、あの人ひどいことした、あんな人許せないと。もし私たちが口にするならば、自分自身の身をもう一度切っていることになるということであります。モーパッサンの短編小説の有名な紐という短編小説がありますけれども、この中で、大しコるんとっさんという人が出てきます。ある日、道を歩いてたら、紐が落ちてたので、その紐を拾いました。そして、家に帰っていったんですが、村のある人が、財布を落としたということが伝わってきました。すると、誰からとなく、大しコるんとっさんが拾ったのを見たぞという声が上がりました。そしてみんなが、あ、あの人が盗んだんだ、あの人が拾ったんだって、自分から申し出ればいいのにとか、いろいろですね、噂が飛び交いました。彼は自分の身の潔白を主張したんですけれども、なかなか分かってもらえませんでした。ところがそのうちにですね、亡くしたという人が、ありましたーごめんなさい、ありましたーってそれを聞いて、村の人たちは、ああ、よかった、やっぱりあの人じゃなかった。よかったなぁ。そう言って、えー、話は終わったんですが、一人だけ終わらない人があったんです。それがオシコルントッさんでした。彼の心はですね、なかなか穏やかになりませんでした。そして、今日はあの人のところに来て、ああ、私は傷ついた。あんなこと言われて疑われて傷ついた。次の日はまた別な人のところに行って、ああ、どうしてみんなわかってくれなかったんだろうとか、いろいろ自分の恨みつらみを話して、毎日毎日彼はそれを繰り返していって畑を耕すことを忘れてしまって、没落してしまったというお話であります。許さないということは人生を楽しむことができなくさせてしまいます。第三番目に、許せなければ、許せない相手と同じような自分になってしまうという、どうも法則があるそうで、あるようであります。前にもお話し,しましたけれども、アメリカのロス・レインマン先生という方、北陸学園の選挙師として、先生として、石川県の金沢市にやってこられて、そこで教えておられた先生ですけれども、この方のお父さんという人が大変な人で、もう、このお父さんがいろいろ悪いことをする人で、子供にも悪いことを教えるんですね。させるんです。えー、このロスさんの誕生日が来るとですねおいお前誕生日だな誕生日のプレゼントぐらい自分でかっぱらってこいって言ってですね盗みに行かせようとするわけですそして、えーまあ、そういうお父さんですからねある時もう腹の立つことがあったんでしょうこのロスさんに向けて道具箱をですねまだ少年の時ボーンと投げてですね危うく当たりそうになったんですが、要するに身をかわして、えー、怪我をせずに済んだんですけれども、まあ、そんなこんなでですね、高校に入るまでに12回引っ越しをしなければなりませんでした。お父さんはいろんなことをしたり、借金をしたり、えー、問題があったので、夜逃げ同然で友達にさよなら、言えないままに、その町を去っていくということ。12回。繰り返さななななければならなかったんとか高校に入って高校を卒業して彼は銀行に勤めるようになりましたそしてある日銀行帰りにですね路上でイエス様の福音を伝えている路ボ電動車に出会いましたでその人の話を聞いてまた次の日も聞きましたそして彼はイエス様を救い主として信じる決心をしたんですそれから彼が教会生活を始めましたそして、自分は牧師になりたいと思って、銀行を辞めて、聖書学校に入って、そこで出会った姉妹と結婚したわけです。で、彼は、それから青年担当の牧師として、ある教会で迎えられましたけれども、しばらくそこで働いていましたが、ある時、主任牧師が、用事があって、仕事があって、しばらく教会を留守にするということがありました。その期間、彼が、役員会を導くという責任を負ったわけです。その時にですね、自分の大嫌いなあのお父さんの顔にそっくりの役員さんがその役員会の中にいらしたわけです。で、役員会に出るたびにこのロスさんはですね、もうイライラしてなんとなく腹立たしく思ってですね、家に帰ると不機嫌になって奥さんに当たり散らす。ハッと気づくと、自分の奥さんに手を挙げてる自分が、ってそして、自分自身にがっかりしたそうです。ああ、あの親父のようにはなりたくないと思ってたけれども、なんと自分が同じような人間になってしまってる。て彼は悩みました。苦しみました。そして、精神に衰弱をきたして、かつて自分が信者さんたちや知り合いの人たちを、訪問していた、その病院に入院すす。るようになったんです入院してお医者さんに聞かれました。あなたは誰か許す、許さなきゃならない人があるんじゃないですか。牧師としてそう言われるのは非常に辛いことだと思いますが、そう言われてすぐに、あ、親父のことだ、と思い出したそうであります。そして、そのことをしない限り、自分にとって解決はないということを感じました。彼は退院をした後、お父さんを許す努力を始めました。お父さんの誕生日には花束を持って行ったりですね、また、あ、折々に訪ねて行きました。ところがお父さんはちっとも変わらない。行くたびに悪態をついてですね、あ,あ来なきゃよかったと思って帰っていく。そういう時が続いていたそうですが、ある時徹底的に本当に心から許すことのできる時がやってきました。それが彼にとっての回復の時になりました。もう一度教会で奉仕することが可能になりました。そして彼は日本の宣教師として働きたいという願いが与えられて、北陸のあのまあ、北陸学院ですね金沢市にありますその学校のが職をですねあの提供してくれるということが分かって。やってこられたわけですこのお話を金沢市にあるあのグレースチャペル辻元先生の教会でお話ししましたら北陸学院の先生が二人来ておられたんですそして後で礼拝の後私のところへ来てくださってあなたのお話興味深かったです実はあのロスさんの弟さんも北陸学院に来てた時期があって弟さんから直接その話を聞きましたそのようにその先生たちがおっしゃっていました。本当に誰の人生にもロスさんほどでないにしても傷つく経験というのがあると思います。もし私たちがその嫌な相手の人を許すということをしていかないならばいつの間にか自分も同じような人間になってしまうというどうもそういう法則があるようです。許さないことは第4番目のこととして、許さないことは罪であり、神様の祝福を受けることができません。どうぞ、マタイによる福音書6章の14節15節をお開きください。あとで18章に戻っていきますが、マタイの6章、14節15節です。そこをお読みします。マタイによる福音書、6章、14節15節もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。そして聞いてくださるだけで結構ですが、マタイ11章、25節また、祈るために立ち上がるとき、誰かに対して恨んでいることがあるなら、許しなさい。そうすれば、天におられるあなた方の父も、あなた方の過ちを許してくださいます。エペソー4章31節から32節無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを、一切の悪意とともに、すべて捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。アメン。それではマタイの十八章に戻っていきたいと思います。二十一節。その時ペトロが身元に来ていった。主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか7 7回まででしょうか。日本では、仏の顔も3度までと言います。どうも、ユダヤの地、イスラエルにおいても同じのようです。え、ヨセ・ベン・ハニーナというユダヤ教の教師、ラビはですね、隣人から許しを3回以上凍うことはできないと教えています。ヨセ・ベン・イフダという人は、もし人が罪を犯した場合には許される。二度罪を犯した場合も許される。しかし四度目に罪を犯した場合には許されない。ペテロもユダヤ人としてこのことを知っていたに違いありません。そして七という数字はユダヤ人にとっては完全数であります。いや、三回ではない。七回。まあ、七回までなら許されるかな。ペテロはハードルをちょっとあげたわけですね。えー、そして、イエス様に言ったわけです。7回まででしょうか ?3 回までってうんじゃなくて、7回まででしょうかとちょっと、さすが私でしょうという気持ちもあって言ったかもしれません。するとイエス様は、こう言われました。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。七七四十九で、ゼロが一つで、四百九十回許しなさいと。まあ、これは文字通り四百九十回というのではなくて、相手が許しを凍うてくるならば、無限に許しなさいという意味であります。もし相手が、ごめん、許してください、悪かったですと。心から言ってくるならば、許しなさいと。そのようにイエス様は教えられたわけです。そして次の例え話があります。この王様の家来はですね、ものすごい借金がありました。24節。生産が始まると、まず1万タラントの負債のあるものが王のところに連れてこられた。1万タラントは、皆さんの聖書の客注を見ていただきますと、24というところに、1タラントは6000でなりに相当。一でなりは当時の一日分の老賃に相当、計算しやすく、一日一万円の賃金とすると、六千でなりは六千万円。え六千億円。六千、ごめんなさい、一タラントは六千でなり。六千万円ですね。一、1タラントは。で1万タラントということは位が上がってきますから1万タラントが6000億円に相当するわけですすごい借金のある人でした当時、まあ、と貨幣価値がちょっと今日違いますから調整は必要なんでしょうけど単純に考えてみました6000億円の借金があったというんです彼はどうか許してください助けてくださいもうお前自身もお前の妻ももう皆売って返せとこの王様はこの家来に言ったんですけれどもどうか助けてください憐れんでくださいと懇願したのでそれなら許してやろうと言って許してもらいましたところが許してもらってルンルン気分で帰る途中に百でなり貸してやった仲間がいたその人を見つけてですねおいお前俺に対する借金早く返せそう言って、えー、彼を捕まえてですね、ひどいことをして牢に放り込んだって言うんです。仲間の人はどうか助けてください。許してください。そう頼んだんですけども、30節、しかし彼は承知せず、その人を引いていって、負債を返すまで牢に放り込んだ。その一部指示を見ていた人たちがあいつひどいやつだなぁと。自分は0千億円許されながら、百でなり、100万円の借金だった仲間を許すことができなかった。何十つだっていうので、王様にその話を持って行ったっていうんです。それでその主君が怒って、33節。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼を極利たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。このようにイエス様は教えられました。私たちはこの記事からいくつかのことを学ぶことができます。まず第一に私たちが学ぶことは、神様ご自身が、イエス・キリストご自身が許しというテーマを非常に大事なものとしていらっしゃる。私たちクリスチャンが、神の民が真剣にそのことを考えるべきであるということです。第二番目のことは、私たちの心の狭さ。他の人への寛大さが足りない。私たち人間には、どうも心が狭い。自分には寛大になれても他人には寛大になれない。その問題がある。自己に甘く他人に厳しい。これが私たちの性質であるということです。このしもべ、この家来は自分は6000億円分許されながら100万円借金した人を許すことはできなかった。私たちはどれだけの罪をイエス様によって許していただいたもんでしょうか本当のところ私たちは許されたという実感を持っているんでしょうかその実感のない人は許しの中を生きるということは不可能になってきます。ああ、私はイエス様によってあんな大きな罪を許していただいた。こんなにも許していただいた。こんなにも良くしていただいている。その心のある人は他の人に対して寛容に寛大になっていくことが可能になってきます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛しなさい。これがイエス様が私たちに教えていらっしゃることであります。イエス様はあの十字架の上で自分を罵る群衆に対して、自分をあざけるあの立法学者やパリサイ人に対して、また自分と一緒に十字架につけられた強盗殺人を犯したような人から、お前がキリストだったら降りてきて、私自分たちを助けてくれ。そういう悪態をついた。その人たち、また後に起こってくる人々、皆さん私も含めて、イエス様は、祈られたんです。父を彼らをお許しください。彼らは自分たちが何をしているか分からずにいるのです。そして、ご自分の命を十字架の上で捨ててくださいました。皆さんや私の罪が許されるためです。そして、呪いの鎖を断ち切るためだったんです。この恨みつらみ、復讐心という、この鎖を断ち切るために、イエス様は来てくださいました。そして立ち切ってくださったんです。私たちがどのように生きるべきかを教えてくださったんです。このイエス様は私たちに教えてらっしゃるんです。だ誰でも私についていきたいと思うものは自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を自分のものとするものはそれを失い、自分の命を捨てるものはそれを自分のものとします。これはどういう意味でしょうか私たちの心の中に人に対して様々な感情というものが毎日の生活の中で起こってきます。時に恨み心がも頭をもたげてくるかもしれない。時に腹立たしい気持ちが起こってくるかもしれない。時に誰かのことについて悪く言ってるかもしれない。そういう自分を見てそういう心を憎みなさいとイエス様はおっしゃってるんです。そういう古い人である自分を捨てなさいとイエス様はおっしゃってるんです。ここに私たちがキリストの弟子として歩むことができるかどうかの鍵があります。私たちは毎日の生活の中で選択の自由が与えられているわけです。クリスチャンというのはこの選択の自由が与えられた人たちなんです。私たちはクリスチャンでないときは、自分の心から誰かに対する憎しみが沸き起こったり、苛立ちが起こってきたら、もうそれをそっくりそのまま、もう表現していたと思います。それが私だったわけです。自分だったわけです。しかし、イエス様を信じた私たちのうちには、精霊様が宿ってくださってるんです。イエス様の御様が宿ってくださってるんです。この方が違う思い、違う意志を私たちに示してくださっているわけです。古い自分の肉の思いか、イエス様から来る思いか、どちらかを私たちは選択して選ぶ。その自由が与えられているのがクリスチャンなんです。古いままの生き方もできます。新しい生き方もできるんです。本当に私たちが自由に解放された、正真正銘のクリスチャンとして、世の光、地の塩であるクリスチャンとして生きていきたいならば、神様の御心、イエス様の思いを、御霊の思いを選び取って生きていかなければならないんです。この選択の自由が与えられているのが、クリスチャンが救われているという証拠なんです。だから、肉を、だからその自由を肉の働く機械として用いるのではなくて、御霊の畑に親切の種を、喜びと愛の種をまくものとして、私たちは歩むように導かれているんです。それがクリスチャンという存在なんです。マタイの福音書、まあ何か挟んでおいていただいて、ローマ書の方を開いていただきたいと思います。ローマ人への手紙のごめんなさい。ローマ人の手紙の五章五節です。ローマ五章五節、ここをお読みします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私にはとてもそんなことできません。あの人を許すなんてできません。あんなこと言われたんです。あんなことされたんです。そういう経験なさった方々もあると思います。到底許せないようなひどい打ちだった。しかし、イエス様を信じるならば、失望に終わることのない希望が与えられている。なぜか。私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。イエス様を信じたならば、私たちの心に次元の違う神様の愛が存在しているって言うんです。私たちが生まれつき持っていない神の愛が信じられないけれども、あるって言うんです。その愛を持ちなさい。その愛が流れるようにしなさい。そのように聖書は教えているわけです。私たちは、この内側に与えられている御霊様、この神様の愛が働くように自分自身を明け渡す、そういう選択をしていくということが大事になってきます。神様の愛というのは意思的な愛です。感情的な愛ではないんです。神様が私たち一人一人ご覧になると、私たちの醜い心、クリスチャーになった後も、私たちが神様に喜ばれない生き方をしているとするならば、感情的には嫌な思いを持たれると思います。しかし神様は、その意志を用いて私たちを愛してくださり、その意志のゆえにイエス様が十字架で死んでくださるということが、現実に起こったわけです。イエス様は私たち一人一人をご自分の意志を持って愛してくださったんです。ですから私たちは自分の意志を用いて神様の御心を掴み取っていくんです。選び取っていくんです。自分のこの過当な次元の低い自我、自我生命を、肉を、古い人を私たちが憎んで捨てて、主の御心を選ぶときに、うちに宿ってらっしゃる主が喜んでくださるんです。そして神様の愛が流れていくわけです。そこに私たちの希望があるということであります。許し究極の奇跡という本を書いた、あの、急に名前が出てこなくなりました。ごめんなさい。大富豪でありましたけれども、ポール・ジェイ・マイヤー。非常に熱心なクリスチャンで。彼の、彼たくさんの本を書いてるんですが、晩年、一番最後に書き残したのが、私の知る限りでは、許しという本です。そして、このポールジェ・マイアさんは、このようなことを中に書いてました。自分のお,お父さんという人は、本当に人を許せない人だった。そして、もう大変な人だった。まあ、ある時、あの、家、まだ、ポール君が、幼い少年だった時に、家に帰って、あの、ごめんなさい、家で食卓についていた。お母さんが夕食用意してくださった。その時にお父さんが仕事から帰ってきたっていうんですね。ところがもう不機嫌で、どんな面白くないことがあったのかわからないけれども、帰ってきて、あなた食事どうぞという奥さんの言葉を無視して、テーブルクロスの四隅を持ってですね、そして、奥さんが時間をかけて苦労して作った夕ご飯ごと包んで、外庭に放り投げたって言うんです。ポール君もあぜんとして、その後でお母さんに、ママ、なんでフライパンでお父さん叩いてやらなかったなって,って。イエス様、右の方を打たれたら左の方も向けなさいって言われたでしょう。私はね、もう長年それをやってきたな。私はそれが分かってるから、私は実行してるのよ、と。そう言ってくれたそうであります。そして、ポール君がだいぶ大きくなって、まあ彼は16歳の時にイエス様を救い主として信じたんですけれども、このお母さんがですね、あの、彼に、えー、教えてくれたそうであります。こう言って教えてくれました。私は結婚して20年になるけど、ずっともう片方の方を向けていますよ。7度を70倍するまでにはもっと長くかかりそうね。母は許したいと思っていたので許すことができました。母は許すことを選んだのでした。許さない思いよりも許しを持って生きることを願ったのでした。その結果母の生活からは素晴らしい平安と喜びが湧き上がっていました。そのように私は両極端に挟まれていました。私は両方の親を愛しており、未だに両親が教えてくれたことに対して不債を負っていますが、この分野においては、許しを選ぶか、それとも拒絶するか、どちらかであることを知っていました。どちらがより良いものでしょうか。私はおよそ16歳の時、人を許し始め、許しの生活を送ることを意識的に決断したのでした。私は両親を見ていて、二人のうちどちらがより平安と喜びを持っているかを悟ったのでした。その違いを見るのは難しいことではありませんでした。私は母に、言いました。僕はお母さんのやり方の方がもっと好きだ。お母さんは幸せだし、たくさんの友達がある。でもお父さんは許そうとしないから、そんなに友達がいないよね。母は説明しました。ポール、あなたはキロに立っているのよ。許すことを選択するかしないかは、あなたの残る人生に影響を及ぼしますよ。母は全く正しかったのです。そういうわけで私は許しを選んだのです。そのように書いておりました。私たちのクリスチャン人生の中で、主はこの許しを選び取って生きることを願っていらっしゃいます。いろいろと私たちは自分の人生の中で選択をしていかなければなりません。そして、ある意味、毎日毎日私たちは、真理に立って生きるか、自分の感情に任せて生きるか、どちらかの岐路に立っています。時に難しい決断がありますけれども、本当に私たちは、許しの中を生きるものでありたいと思います。もう何度か皆さんにお話ししたかもしれませんが、あるお医者さんのところに、顔面、麻痺、半分麻痺になった方がやって来られました。その方の診断をしてですね、お医者さんは処方もしましたけれども、根本的な問題は人を許せないという問題であることが分かりました。まあ、特に、お姑さんが許せなかったんです。それで、これはお医者である私の問題ではないと。と牧師の方がいいと思って、友人の牧師、その知り合いの牧師を紹介しました。私の知り合いの牧師でもあるんですが、KBI の卒業された後輩にもあたる方ですが、その教会にやってこられました。で、お話を聞いて牧師は言いました。お母さんを許してあげましょう。絶対に許しません。ってあの人だけは絶対に許しません。牧師は言いました。お母さんを許して、その顔が治ることがいいですかそれとも許さないで、そのままで痛い,いですかしばらく沈黙がありましたが、治りたいですと。その女性が言いました。それじゃあ、お母さんを許してあげましょう。お祈りしましょうと言って、お祈りをした。なかなか言葉に出なかったけども、その女性が、あの母を許しますと言った途端に、プチンという音が聞こえたそうです。その女性の顔を見ると、瞬間的にその顔面麻痺が癒されていくのが見えたそうであります。単純な人はここまで聞くと、あの顔面麻痺の人は許せない人がいたんだなと。簡単に考えてしまい割れやすいですけれども、まあ、いろんな原因、理由があるでしょうから、あまり短絡的に考えないでいただきたいと思いますが、しかし、自分のこととして、私たちは許すべき人があるならば、その許しを告白していこうではありませんか。今日特に主は皆さんに体の癒しをももたらしたいと願っていらっしゃるのを感じています。心の癒しはもちろんですが、体の癒しも心の癒しとともにやってきます。それは私たちの選択の結果、やってくるんです。コールテンブーンという世界中をトランク一つ持ってですね、巡り歩いたオランダ人の女性の伝道者がありました。ユダヤ人を囲まった、その数でアウシュビッツ収容所に入れられたけども、奇跡的に出ることができた、その女性であり、戦後、伝道者としてドイツのあちこちを回って、神様の許しを説いた方ですが、世界のあちこちから招かれて、えー、彼女は年が進んでいっても、なお旅行していましたが、ある街に来た時に、彼女は何かの病気になってしまいました。旅を続けたかった、奉仕を続けたかったので、この街に癒しの伝道者がいないかなと思って、彼女は誰かに聞いたんです。それと、あ、こういう人がありますっていうのを聞いて、その人に来て祈ってもらいたいと言いました。それと、その伝道者がやってきました。その伝道者が聞いたんです。コーリーさん。あなたは誰か許さなければならない人がありますかコーリテンブーンさんというと、もう許しのメッセージで有名な人です。そして、ドイツのあちこちでも、あなた方の罪を神様は許してくださいました。イエス様を信じましょうって言ってメッセージしてた方です。いやーと、彼女は戸惑ったそうです。でも、あ、あります。看護婦さんが、その態度が気に入らなかったそうです。入院してた、その、病院の看護婦さんのですね、なんかその何か態度とか言葉とか気に障ることがあったんでしょう。あります。看護婦さんに対して私は、ちょっと嫌な思いを持ちました。じゃあそれを告白してください。って言って、ゴールテンブンさんはそれを告白しました。それじゃあお祈りしましょうと伝道者は言って、コールテンブーンさんのためにお祈りしたんです。それと主が働いてくださって、彼女は癒されました。即座の癒しでありました。今日私はその即座の癒しが起こるかどうかはわかりません。しかし、私たちが真理に従うときに、見言葉に従うときに、主が働いてくださると信じます。誰の心にもなかなか許しがたい、嫌な過去というのがあると思います。その思いがもし皆さんの中にあるならば、許しを解き放ちましょう。許しを告白しましょう。そして、主から今日、あなたのための癒しを受け取っていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、私たちはその人生の中で誰もが傷を経験していきます。あなたはよくご存知です。そして私たちがクリスチャンになりながらも、またクリスチャンでないにしても、心の中にかつて受けた深い傷があることをあなたはご存知です。私たちが言われた言葉、私たちが取られた態度、裏切られたこと、恥をかかせられたこと、様々な経験が誰の心にもあります。主よ今、一人一人の心をご覧になってくださり、勇気を与えてください。許しを解き放つ勇気を与えてください。イエス様の御心を選び取る勇気を与えてください。今それを告白します。今皆さん一緒に祈りましょう。それぞれ自分の心で、許しを解き放っていこうではありませんか。今少し時間を取りましょう。それぞれ祈ってください。